1: 10.06, столица. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьверы» с нами сегодня. Константин Симонов, гендиректор фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансов университета. Доброе утро, Константин. Здравствуйте, Евгений. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для сообщений «Говорит Вот Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Много тем мы подготовили про атомную энергетику, тоже что тут уже слышали. Слушатели говорят, а вы видели, что вчера немцы сделали? Видели, это тоже обсудим. Ну, давайте с этого тогда и начнем. Если уж как слушатели скажете, тоже просят. В и слушатели общем,
0: тоже видели. И, и
1: слушатели, тут две новости, связанные с атомной энергетикой. Во-первых, вчера пять стран ядерного клуба из G7 договорились положить конец господству России на мировых рынках атомной энергетики. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте британского правительства. Там Британия, Канада, США, Япония и Франция создали ядерный альянс, цель которого нанести удар по Росатому и вытеснить Россию с глобальных цепочек поставок Урана. И новость следом идет. Это отключение последних трех атомных электростанций в Германии. То есть зеленые победили.
0: Германии. В Германии зеленые победили, победили, конечно. В Германии.
1: Анна Лена Бербок выполнила свое предназначение. Видимо. Ну, на
0: самом деле, действительно, судьба атомной энергетики в Европе это хороший пример плюрализма в одной голове, которая. Медицине по-другому называется и до добра, конечно, не доведет Европейский Союз. Я всегда говорю о том, что у Европы, конечно, большой экономический жирок и есть запас прочности, и в этом плане расчеты российских экспертов, что там все развалится и завалится очень быстро, неоправданы, но тем не менее, безусловно, Европа совершает одну ошибку за другой и как бы серьезнейшим образом ухудшает свои экономические перспективы, и это добром не кончится. Почему я говорю про плюрализм в одной голове? Потому что в Европейском Союзе уживается рядом и позиция Германии, и позиция, например, Франции. Известно, что там последние годы идут бои между двумя лагерями, соответственно, антиатомным во главе с Германией и про-атомным во главе с Францией, и при этом, на самом деле, в общем-то, аргументы, аргументы есть и у того, и у другого mm -hmm. лагеря. Но, например, действительно, закрытие атомных станций по экологическим требованиям вообще-то выглядит с точки зрения энергетической политики Европейского Союза нонсенсом. Почему? Абсурдно. Потому что... Главной целью в сфере экологии является борьба с парниковым эффектом и снижение выбросов co 2 и парниковых газов. Это, собственно, ключевой тезис, который заявляется Европа, и все, всем уже они во всем мире оскомину набили с этими двумя градусами. Про который более 10 лет э, говорится, температура при этом все растет, и про них все по-прежнему говорится. Так вот, собственно, с точки зрения парниковых выбросов, о чем все время говорит Франция, например, что вы Пристали говорит Франция к атомной энергии, у нее же нулевой карбоновый след. Эмиссии парниковых газов нет. Даже энергетическое
1: Значит, агентство международное, помните, выступило как раз с заявлением, что газ и атомная энергетика ⁇ это самая чистая энергетика. Да, правильно,
0: именно исходя, из, именно исходя из парниковых свойств. Вот вы сказали про газ и атом, абсолютно верно. Кстати, еще одна новость вчерашнего дня. Greenpeace подает в, в суд как раз на, собственно, европейских чиновников, которые отказываются признать атом и газ как раз опасными с экологической точки зрения источниками энергии. То есть Greenpeace настаивает на том, что атом и газ не должны получить особого статуса чистых видов энергии на территории Европейского Союза и требует, чтобы Европейская комиссия включила их в список опасных источников энергии, с которыми все страны доброй воли должны бороться.
1: То есть в школе люди не учились. И атомщиков намыло еще. Yeah, я
0: так полагаю. Но при этом они указывают, собственно, на то, что атомная энергия обладает другими опасными свойствами. И на самом деле мы тоже понимаем, что атомная энергия требует захоронения атомных отходов, требует вывода станций, которые отработали свой срок. И в этом плане это действительно достаточно сложная с технической точки зрения отрасль, которая, да, несет в себе определенные экологические риски, и мы это помним, потому что на самом деле мировая атомная энергия развивается от как бы, крупной аварии до следующей крупной аварии. Ну, понятен плюс основной атома. Это если, если брать операционные издержки это достаточно дешевый источник электроэнергии в моменте вам правда нужно несколько десятков миллиардов долларов чтобы построить саму атомную станцию вот, и обеспечить всю цепочку ее функционирования от добычи урана до его обогащения создания топливных элементов захоронения этих элементов как я уже сказал в перспективе демонтаж этой атомной станции которая все равно отработает свой ресурс через несколько десятилетий но тем не менее если вы нашли инвестора, который готов, скажем, как в случае с Росатомом, строить атомные станции за свой счет и потом отбивать затраты за счет продажи электроэнергии в моменте. Вы получите действительно дешевый источник энергии. Именно поэтому многие развивающиеся страны хватаются за mm -hmm. такого рода проекты. Мы знаем, что атомные станции строятся в мягко говоря не самых богатых странах. Ну, например, в Бангладеш вот один из ярких ä, примеров. И, э... и Египет
1: еще. -моему, Египет, да?
0: Бангладеш, еще это не, ну, не, не единственные примеры того, как не самые богатые страны увлекаются атомной энергией, рассчитывая получить дешевый источник электроэнергии за счет сторонних инвестиций. Вот. И, соответственно... Вот этот аргумент, он всегда является важ, важной частью, особенно в тех странах, которые борются с импортом углеводородов. Например, Европа, ее ведь тоже, извините, колбасит. то есть она был период, то она любила атомную энергию, то uh -huh. ненавидела атомную энергию, а теперь, вот, как мы сказали, дошли до того, что они, одни страны ее любят, а другие Фильмы ненавидят и закрывают. Да. И, 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 и пытаются договориться о какой-то единой европейской политики, а Гринпис еще в суд подает на то, что, собственно, этой единой политики нет. Ну, я напомню, что в истории человечества и атомной энергии было три таких серьезных аварии, ну, было больше инцидентов, но вот аварии, которые действительно заставляли задуматься о том, есть ли будущего атома, это три мэл в Соединенных Штатах, потом Чернобыль, 86-й год, и, наконец, Фу Фукусима. Фукусима. Но после Фукусима уже более 10 лет прошло, и, собственно, вот после каждого такого инцидента крупного, естественно, все задают вопросы, а безопасна ли атомная энергетика... Потом проходит какое-то время, и атомщики пытаются вот эти аргументы, но все-таки это дешевый источник, мы стали умнее, теперь там новое поколение, надежно и так далее, и так далее, и так далее. Но, собственно, основные претензии к Атому как раз связаны вот с этим, этим риском, и, собственно, вокруг этого э, все и э, вращается. Но
1: мне кажется, еще, прошу прощения, э, политика немцев, а на этом фоне, по-моему, компания Ион еще уведомила, что она поднимает цены на за киловатт час на фоне энергетического кризиса. Вот. Но другое дело, что такое ощущение закрытия атомных электростанций параллельно еще истории с северными потоками отказа от российского газа, это демонстрация того, что назад дороги нет.
0: Посмотрим, есть ли дорога назад. Но вы абсолютно правильно говорите о том, что конкретно в Германии руководство нынешнее это, этой страной оно, видимо, пытается все сложнее себе задачку построить там. Да? Они, видимо, считают себя, вот вы сказали про школу, отличниками, которые все требуют. Дайте нам со звездочками посложнее задачки, мы их обязательно решим. У меня есть большие сомнения, что они эту задачу решат, потому что действительно. Изначально они говорили о том, что надо отказаться от атома. Эта тема возникла раньше, чем осознание в кавычках, того, как ужасно получать дешевый газ mm -hmm. в нужных объемах. Потом возникла тема вытеснения России. И, соответственно, получается, что Германия должна закрыть атомные станции, точнее, она уже это сделала. Германия отказалась, в моменте сейчас Германия не получает российский газ, а получала 50 миллиардов кубометров газа российского. И в этом плане очевидно совершенно, что здесь как бы баланс не сходится, и никакого оперативного решения текущей ситуации нет. Ну, собственно, как Германия закрывает проблему дефицита электроэнергии в моменте? Потому что, еще раз говорю, даже на самом деле изначально, когда шли споры, а в Германии шли все-таки uh -huh. споры насчет закрытия атомных станций, действительно это давние требования зеленых которые продолжали об этом говорить, настаивать, но мнения были разные. И, собственно, один из главных вопросов заключался в том, как вы будете закрывать возникающий дефицит электроэнергии. Зеленый говорит, мы будем закрывать бурным развитием возобновляемой энергетики. Но там действительно в Германии развитие довольно бурное, но там уже и так, если возьмете долю возобновляемой энергии в энергобалансе Германии одна, одна из самых высоких в Европейском Союзе. То есть в этом плане там уже ее и так развили так, что дальше уже большие вопросы возникают. Вот. И, и тут бах, надо еще как бы 50 миллиардов кубов газа найти. Значит, что делает Германия? Ну это видно по цифрам. Первое, что она делает, она просто отказывается от потребления газа и сокращает потребление энергии потребление газа в Германии, то есть в этом плане все эти терминалы, это, конечно, красивая там история, что мы строим, мы ищем, но если посмотреть статистику, в Германии вот в, в, в зимний пиковый период примерно на 20% сократилось потребление газа по сравнению с пятилетними средними значениями, то есть Германия занимается тем, что называется gas destruction, то есть отказ от потребления газа, и это серьезный удар по немецкой экономики, особенно по тем сегментам, которые газ активно потребляют. Ну, прежде всего, газохимия. И, и это, это проблема, которая будет все сильнее и сильнее. Сейчас повторяю, как бы размер, объем вот этого экономического жирка позволяет сделать вид, что вы якобы эту проблему преодолеваете, но на самом деле как бы болезнь уже проявляется, и рецидивы ее будут все сильнее и сильнее. А второй способ это активное использование Угля. И это еще один парадокс с точки зрения тех экологии. же зеленых, потому что немецкий бурый уголь, лигнит, это грязный уголь, который добывается открытым способом, то есть с точки зрения экологии, ну, это вообще не камельфо ни разу. И тем не менее, Германия закрывает на это глаза, делая опять же вид, что это временная история. Опять же, как же временно, когда вы все последние годы говорили, что нельзя ни секунды терять, вот сейчас потеплеет на 2 градуса, и мы все умрем. И вы вдруг говорите, ну это, ну ничего там, несколько лет потерпим. И действительно, Германия достаточно серьезно стала наращивать производство, собственно производство открытым способом бурого угля, нанося колоссальный ущерб своей mm -hmm. экологии, и это их не смущает. И то, что зеленые находятся в правящей коалиции, это их тоже не смущает. И в этом плане вот такого вот такого рода, конечно, парадоксальных решений становится все больше и больше. Но я убежден, что глупость не может быть вечной.
1: Но просто когда на кону либо экология потепления на 2 градуса, либо возможности, значит, Кремля заработать денег, то тогда нужно бороться с Кремлем и возможностью заработать денег, <laughs> а не с глобальным потеплением. Но в случае с, с
0: Кремлем-то бороться не надо было, это потому одно. что там да, потому что здесь вот какие-то старые угу. комплексы всплыли, которые тоже решили все-таки там закрыть. Вот. Поэтому а вот какие... именно что. Нет, ну вот я это еще говорю, давняя-давняя идея зеленых, что атом вреден. Это их как бы идея фикс, собственно, партия зеленых на борьбе с атомной энергией Поднялась. поднималась. Да, это как бы вот их целенаправленная была задача. Более 10 лет они воюют с атомом. А какие
1: инструменты есть у G7, у пятерки, точнее, у G7, которая атомная пятерка, чтобы выдавить Российск глобального рынка, и могут ли они реально это сделать?
0: Ну, на самом деле, понятно, что выдавливать они начнут с российской рынка ой прошущения с европейского с... рынка такая дискуссия уже идет вот речь идет о том чтобы запретить поставку российского топлива для атомных станций достаточно болезненная тема для восточноевропейских стран почему потому что по понятным причинам атомная энергетика в восточной европе развивалась по советским технологиям и она достаточно сильно привязана опять же к технологическим цепочкам связанным с россией в том числе и к поставкам твердотопливных элементов, и в этом плане, собственно, европейцы начинают задумываться о том, как Россию с этого рынка убрать. Ну, рынок, на самом деле, там, порядка годовые поставки в Европу, порядка двух миллиардов долларов приносит Росатому, то есть, в общем-то, не самые маленькие деньги, хотя с точки зрения... Наполнение российского бюджета, конечно, там с не нефтью, нефтью не сравнить. И вот там, в плане такая тема, достаточно чувствительная для Европы, опять же, потому что, чтобы заместить Россию, ну, можно идти двумя путями, либо уничтожать свою атомную энергетику и вместе с этим отказываться от зависимости от России, то есть просто... Спилить сук, на котором сидишь, и с водой выплеснуть ребенка. Второй путь пытаться найти альтернативных поставщиков, что сложнее, ну, потому что на самом деле тут тоже все, что называется, по новой классике. Кто замещает Россию? во всех Штаты. сегментах европейской энергетики. Соединенные Штаты Америки абсолютно верно. Кто резко нарастил поставку СПГ? Соединенные Штаты. Кто сейчас поставляет активно нефть в Европейский Союз? Соединенные Штаты. Кто собирается заняться обеспечением европейского рынка атомными элементами твердотопливными?
1: Компания Mistral, соответственно... Покупают. Если я не ошибаюсь, они сами вывели из-под действия санкций поставки российского урана.
0: Да, у них тоже есть эта зависимость, потому что в Америке, кстати, что удивительно, наоборот, обсуждаются планы бурного строительства атомных станций. И здесь тоже возникает вопрос, как у них сойдется баланс. То есть в этом плане вот сейчас Министерство энергетики Соединенных Штатов уже представило план активного строительства атомных станций. Это тоже как бы достаточно интересно, потому что мы видим, что... Часть Европы говорит, откажемся от атома, а Соединенные Штаты говорят, ну хорошо, отлично, отказывайтесь. А мы собираемся наоборот на производство атомной энергии наращивать, высвобождая, кстати, потенциально объемы углеводородов, того же газа который можно будет увеличивать с точки зрения экспорта. Да, Объемы на экспорт можно будет увеличивать за счет экономии в потреблении того же газа на внутреннем рынке. И в этом плане Соединенные Штаты вполне себе четко реализуют энергетическую стратегию, связанную с тем, чтобы стать или продолжать развивать свою доминирующую роль как ключевого поставщика природного газа, да и нефти тоже на самом деле, и нефти тоже. Поэтому, да, с точки зрения того, сумеют ли они найти э, возможности для производства э, топлива, большой вопрос. Но вы знаете, что, опять же, начинали они с той же Украины, где еще до событий 22 года принимались решения о том, чтобы заместить российские поставки как раз поставками американскими. Там тоже много вопросов с точки зрения технологии, потому что все-таки это не бензин, да, когда ты российский бензин меняешь там на... Турецкий, в общем-то, примерно это тоже бензин. И в этом плане твоя машина не поломается. А вот с точки зрения загрузки твердотопливного элемента в атомный реактор, тут вопросы есть. Вот. Но Эти посмотрим. технологии
1: далеко есть не у всех Потому что тут была новость на прошлой неделе Что там, Казахстан собирается а, значит, производство урана нарастить Но это просто добыча Правильно А обогащение и вся, вся технология по созданию вот этого топлива Это же все российские технологии
0: Ну не у всех это мягко сказано Поскольку да. только единичное число стран обладает технологиями полного цикла там, США, Франция мы знаем, где развивается Япония, uh -huh. те вот страны, где эта активно тематика развивается. Но Соединенные Штаты обладают этими технологиями. Вопрос только действительно в том, какие будут возможности по производству топлива. И, кстати, насчет Украины. Как раз премьер Баварии возмущался на прошлой неделе, говоря о том, что это чистый идиотизм, когда германское правительство, немецкое, поддержало сохранение атомной генерации на Украине, вот, а европейское тоже Комиссия рассматривает этот вопрос. И опять же, тоже вот еще один такой парадокс. То есть, часть европейских стран, например, Германия, говорит: мы свою атомную энергию закрываем и французам того же советуем. А украинцам нет, не советуем. Пусть Украина по-прежнему производит атомную энергию. Почему она несет угрозу человечеству, человечества атомной энергии или несет? Тогда вы определяетесь, потому что тоже так. Вот здесь она несет угрозу, а здесь она несет угрозу. И, собственно, видите, все-таки немецкие разумные. Политики, чиновники начинают вопросы задавать. Но ну, вам не кажется это странным, когда вы говорите совершенно uh -huh. противоположные вещи? Вот. А что касается топлива, да, это большой вопрос. Но вы, кстати, тоже интересную тему подняли насчет роли Казахстана, потому что Казахстан один из крупнейших, как известно, обладателей запасов урана. Совершенно справедливо речь идет про руду урановую, и этого недостаточно для того, чтобы произвести топливо. Нужно обогатить уран, как известно. То есть тут достаточно сложные технологии используются. Но интерес к Казахстану в контексте атомной генерации будет расти, безусловно, mm -hmm. как к обладателю, собственно, вот этих самых урановых запасов. Так что тут тоже, в общем-то, не удивляйтесь, если вокруг Казахстана начнутся там очередные какие-то геополитические битвы.
1: Но здесь еще любопытный другой момент. У нас, если европейцы собираются вставлять палки в колеса Русата, мы делают это довольно давно, еще до событий 24 февраля 22 года, плюс у нас, хорошо, большой проект в Турции, там на несколько десятков миллиардов долларов. Да, вот сейчас запустят. Вот, но там тоже были вопросы, а почему именно на таких условиях сами же за свои же деньги, а потом. Потом вопрос, что будет с геополитикой, как у нас будут отношения с Турцией. В общем, рисков тоже много. Почему не обращается внимание на необходимость снабжения дешевой электроэнергии через строительство атомных станций, например, российского Дальнего Востока?
0: Ну, на самом деле, действительно, Россия реализует... У вас несколько вопросов в одном. Угу. Россия действительно реализует экспортные проекты по строительству атомных станций, у меня не много лет вызывали вопросы, как раз потому, что вы и сказали, потому что мы в основном делаем это за счет собственных инвестиций. И это вопрос, нужно нам это делать или нет, потому что ну такой на самом деле наиболее, на мой взгляд, спорный пример, это когда средства ФНБ инвестировались, например, в строительство атомной станции в Финляндии, кстати, Финляндия как раз запустила атомную в станцию. В по-моему,
1: они позавчера запустила запустили. Запустила атомную
0: да? станцию тоже к вопросу о том, что первую станцию за много десятилетий запустили. То есть, в этом плане немцы закрыли, финны запустили. То есть, чуди чудеса в решете. Но, собственно, финны отказались, конечно, от партнерства с Россией. Но, тем не менее, станцию строили на российские инвестиции. И, собственно, деньги ФНБ выделялись. Конечно, можно сказать, что... Так бы еще больше uh -huh. средства заморозили, но вообще-то вот это меня всегда изумляло, что альтернатива либо мы в Кубышку складываем, либо мы что-то строим в Финляндии или в Турции, а у себя построить мы никак не можем, потому что там, ну, и дальше аргументы там да, да. разворуют, разгонит инфляцию, и пошло-поехало. Вот, и в этом плане действительно, на мой взгляд, там стоило бы повнимательнее к такого рода проектам отнестись, тем более, что зачастую мы строили это в тех регионах, где... Были другие российские энергоносители, например, в Турции. Турция сегодня крупнейший потребитель российского газа. Тоже возникает вопрос, зачем мы строим там атомную станцию. Ну, то вот уж сейчас открытие как раз будет этого проекта перед выборами как раз Эрдогана. Uh -huh. То есть, конечно, для Турции это огромный плюс. Россия на свои деньги построила, теперь почти 30 лет будет возвращать деньги из тарифа. Но как это скажется на потреблении российского газа в Турции? Как бы мы в комплексе вообще эти балансы считаем, и, или каждый отвечает за свою. Поляну, и в комплексе никто на это не смотрит. Построена, как известно, атомная станция в Белоруссии. Сейчас тоже возникают там вопросы, а что она будет делать, потому что там в том числе и на экспорт планировались поставки. Сейчас, как вы понимаете, с экспортом будет посложнее. Вот. Но что касается Дальнего Востока, то там есть, как вы знаете, атомные станции, во-первых, да, например, mm -hmm. там на, на Чукотке. Во-вторых, Во есть там идеи и уже реализуемые проекты плавучих атомных станций. Но в целом я согласен с вами, что когда мы говорим как раз про атом как дешевый источник электроэнергии, есть регионы, где есть объективная необходимость в этих источниках энергии, тем более, что там, как мы знаем, очень низкий уровень газификации, mm -hmm. собственно, и с этим есть вопросы и проблемы. И вот опять же, речь идет про комплексный взгляд на энергетическую стратегию государства.
1: Константин Симонов с нами, новости мы продолжим.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: 10.36 столицы программа «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина. Константин Симонов с нами. Про энергетику говорим сегодня, много говорим. И про нефть тоже стоит упомянуть, потому что... Значит, американские власти предупредили резидентов США о попытках обойти потолок цен на нефть из России. Насколько я понимаю, недели две периодически появляются сейчас публикации, что американцы признали, что потолок работает не совсем так, как они ожидали. Но, в общем-то, все сейчас реализуется по той схеме, как и вы говорили, когда только-только потолок ввели. То есть, американцы будут сейчас смотреть, как работает схема, чтобы понять, как ее докручивать.
0: Да, абсолютно верно. Ну, кстати, видите, с атомом у нас удачно получилось, даже новости сегодня.
1: Да, много. про Бангладеш
0: Теперь э, про нефть, потому что нефть, конечно, нас волнует больше э, с точки зрения доходов э, государства. Э, вчера много шума наделала вышедшая, вышедшая э, бумага со стороны американского как раз агентства, отслеживающего за санкционными режимами. Вот, и эта бумага, достаточно показательна, Ее даже интересно посмотреть э, с, с точки зрения стилистики. На самом деле, такой короткий документ на две страницы, но, значит, он назван «Алерт», то есть «Тревога», вот, и там даже нарисована mm -hmm. такая оранжевая сирена сверху, то есть, чтобы получатели обязательно осознали всю драматичность этой истории. А бумага разослана была, как вы понимаете, в огромное количество... Компании, которые так или иначе связаны с Соединенными Штатами, либо являясь американскими компаниями, либо ведя расчеты в долларах. И вот чтобы они уж точно ее заметили, там даже сирену прорисовали и написали крупными оранжевыми буквами слово ⁇ тревога ⁇ Суть этой бумаги заключается в том, что американское правительство признает, возможность превышения российской нефтью этого самого потолка. Там подробно, ну, как подробно, на двух страницах не очень подробно, но тем не менее рассказывается, какие варианты могут быть. В частности, говорится о том, что коварные русские могут отключать транспондеры, соответственно, системы навигации, которые будут вводить в заблуждение потенциальных покупателей там, в частности, говорится о том, что основные проблемы они видят в дальневосточных портах, откуда идет отгрузка более дорогих сортов, у ну, uh -huh. сорт Эспо, там и ряд других там сортов, которые, например, на Сахалине добываются сорт Сокол, например, они традиционно более легкие поэтому более дорогие. И Соединенные Штаты признают, что эти сорта могут торговаться с превышением. А на самом деле, собственно. Еще несколько месяцев назад вышло исследование там, группы американских университетов, которые там, говорили не просто о том, что сорт СП продается выше потолка, а как продается выше 80 долларов, по их версии, за баррель. Часто уже даже и про Юрлс говорят о том, что Юрлс торгуется незначительно, но, тем не менее, выше потолка. Так вот, собственно, Соединенные Штаты говорят о том, что вы, то есть как бы компаниям, которые могут столкнуться с российской нефтью, там, купить ее, да, они им говорят, будьте бдительны, эта нефть может торговаться с нарушением правил потолка. Русские вам могут подсунуть нефть, например, из порта Козьмина, и окажется, что это нефть сорта СП, и она будьте дороже бдительны. потолка. Там так, нет, это правда, да. там написано, будьте бдительны. А куда они бьют, американцы? Они бьют то, что, типа, ребята, вы тем самым попадете под наши санкции, вы нарушите американское законодательство. А ведь на самом деле Соединенные Штаты, в общем-то, они достаточно в этом плане широко трактуют закон, и они пытаются объяснить потенциальным участникам рынка, что если вы, например, сделаете вид, что вы не знали, и, и вам докажут, что, например, эта нефть там, пришла с танкера, который заходил, скажем, в порт Козьмина, но а, он не предоставил вам эту информацию, а вы сами не посмотрели данные навигационных систем, а даже если посмотрели, не спросили, у русских они заходили ли вы в порт Козьмина, потому что вот нам тут предупреждают, что вы говорят отключаете транспондеры и прочими вещами занимаетесь, то мы можем это трактовать как нарушение санкционного режима, это ваши проблемы, то есть главное абсолютно правильно. Вот мы с вами еще много месяцев назад говорили о том, что когда я читал первое разъяснение министерства финансов по потолку, мне сразу пришла в голову мысль, что главная задача министерства финансов получить Максимальную информацию о том, как будет торговаться российская нефть в новых условиях. Вот, собственно, суть этой бумаги ровно mm -hmm. в этом же. Соединенные Штаты фактически признаются, что они не могут сейчас отследить все цепочки и все схемы продаж российской нефти. Они видят те потенциальные варианты, э, на самом деле, как э, русские компании избегают этих санкционных ограничений, mm -hmm. они осознают, что русские торгуют по различным хитрым э, схемам, и они отследить это не могут, и они начинают пугать компании, которые так или иначе на этом рынке присутствуют, что, ребята, как бы имейте в виду, мы вас э, можем обвинить в нарушении нашего законодательства. И чего они требуют? На самом деле, они требуют даже сейчас, опять же, не то, чтобы эти компании э, не работали с российской нефтью, они требуют, чтобы э, эти компании... Передавали максимально полную информацию. Фактически, они говорят: слушайте, значит. Постучите. Э, да, идите и требуйте от этих русских, чтобы они вам все рассказали. Иначе mm -hmm. говорите, что не, не сможете перевозить. Пусть они же... вам все расскажут о ценах, да, то есть, <как> конкретно говорите: откуда, почем, везете и куда. И все нам сливаете. Вот вам формы по электронной почте, шлите в штаб. Если вы этого не делаете. В виду, а получается, да, есть... что
1: у Штатов нет, ну, пока что инструментов самостоятельно все это отслеживать, чтобы даже наказывать тех покупателей, которые согласны покупать российскую нефть по ценам выше потолка, ну, или перевозить эту нефть выше потолка, потому что, ну, пока это выглядит как шантаж угрозы манипуляции. Технических средств а отследить верно. каждую поставку невозможно.
0: Технических средств нет. Соединенные Штаты в этой бумаге это признают. Да. Те структуры аналитические, которые занимаются мониторингом э, перевозок, фиксируют, что э, сейчас перевозится, э, по их версии, э, рекордное количество российской нефти морем. Угу. Э, то есть фиксируется, что только сырой нефти перевозится примерно 3,5 миллиона баррелей в сутки, в день. Ну, в сутки, соответственно. Э, это помимо нефтепродуктов. А... Э, Поскольку у нас статистика закрыта, но наша пресса продолжает публиковать э, сведения по данным источников, которые в нее подсмотрели. Например, э, я недавно видел в деловой прессе демократической российской э, данные, что экспорт бензина э, вот в... Последний месяц вырос на аж 40% угу. по сравнению с... Не, не последний месяц, прошу прощения. За 3,5 месяца 2023 года, то есть с января по середину апреля, экспорт бензина вырос на 40% по сравнению с ситуацией за первые 3,5 месяца 2022 года. При том, что дизель там да, упал на 3-5%, но фактически остается на прежнем уровне. То есть это означает, что сейчас морем... Россия возит гигантские объемы нефти и нефтепродуктов, не просто большие, да, а рекордные. Это к вопросу о влиянии санкций и тех прогнозах, которые остроумные эксперты давали, что российский экспорт упадет. А я их помню, кстати, потому что они их давали весной двадцать -го года, что это, кстати, касается Международного энергетического агентства. И, собственно, в декабре, когда вели санкции, тоже говорили, что к концу первого квартала российская нефтянка развалится. Она не разваливается и более того показывает удивительные чудеса жизнеспособности потому что это рынок и он позволяет найти какие-то решения и действительно получается что то есть что видят что видят западные агентства они видят то есть все равно они видят по трекерам, что суда плавают, они примерно оценивают объемы этой нефти. Нефть Трейдеры, трейдеры да. какую-то информацию сливают, конечно, да. В этом плане. То есть все равно эта система там отлажена, поэтому uh -huh. тот же Аргус какое-то представление все равно имеет, да, о тех сделках, которые в той же Индии заключаются. То есть в этом плане какое-то есть понимание, да, и вот они видят, что суда есть, теневой флот есть, он вот плавает, да. Они видят рекордный объем сделок, они видят цифры, которые фиксируют таможни той же Индии и Китая, они открыто это делают, и там видно действительно колоссальный объем нефти, который эти страны закупают. Исторические рекорды. Мы там 6 месяцев подряд крупнейшие поставщики нефти в Индию. Ну и так далее, и так далее. И, и вот все это есть, естественно, они понимают, да, что там они... Ну, там, догадываются, да, что осуществляется перевалка нефти в той же Европе. Они фиксируют, что это происходит в районе Греции, в районе mm -hmm. Испании. То есть, в этом плане у них... И есть какое-то вот ощущение, что они вот где-то могут там зафиксировать, даже схемы эти описать, но вот в целиком да, всю эту цепочку выставить вот столько-то перегружено там на Пелопонессе, вот по таким-то ценам, вот такие-то компании это делали, они этого сделать не могут. В этом плане рынок пока оказывается гибче, чем администраторы, которые пытаются этот рынок контролировать. Но на самом деле здесь Соединенные Штаты сами выпустили джин из бутылки. То есть, если раньше этот рынок работал по их лекалам, они его сами создавали. Наши нефтяные компании убеждали в том, что так да. удобно и наши нефтяники себя в этом убедили. И у них была вся информация, потому что там те же швейцарские трейдеры все это, конечно, сливали, а торговали в основном они. Вот. А теперь они вдруг говорят: слушайте, тут какой-то теневой флот, тут какие-то появились шесть новых трейдеров там, в Дубае ну, и в Гонконге. Своя наверное, за ними стоят русские. Ну, наверное, стоят, да. Значит, и вот, а почем они торгуют? Черт его знает, как бы. Ну, у нас есть предположение, да. Там, нам трейдеры из Индии говорят, что вроде вот такие сделки разово были, да, вот. и в этом плане, то есть, они не понимают, чем на самом деле торгуется нефть, они до конца, то есть, они где-то чувствуют, ну, там, условно говоря, какая-то, как я уже сказал, информация есть, они понимают, там, где, возможно, ведется перегрузка, там, перевалка, отключение uh -huh. транспондеров, но полной картины у них нет, и это их волнует, именно поэтому выходят вот такие бумаги с сиренами и с названиями тревога, потому что, действительно, Соединенные Штаты это беспокоит, потому что все таки могущество в современном мире, все равно, как не банально это звучит, строится на информации. Вот. И поэтому то, что они перестали контролировать мировой рынок, это огромная беда. Потому что за этим последует mm -hmm. отстройка как раз торговых отношений между теми странами, которые покупают с удовольствием российские энергоносители. И в этом плане все равно эта схема торговли, она сложится и станет более официальной. То есть в этом плане... Все эти теневые режимы в итоге придут к, к там, нормальному опубличиванию. Они, тогда американцы все это могут уже увидеть, но эта система будет абсолютно а легальной. Там, да. И там просто не будет, там просто будет еще меньше, как действительно вы сказали, там не будет британских страховщиков, там не будет компаний, которые работают с долларами. То есть там даже юридически Соединенным Штатам нечем будет зацепиться хотя мы еще раз говорю, они трактуют свои санкции крайне широко, да, крайне широко.
1: шпионажем придется заниматься.
0: А я, я хочу сказать, что даже шпионажем не придется заниматься, да. потому что, когда эта система отстроится, и там не будет компаний, связанных с Соединенными Штатами, это все можно будет просто легализовать. Сказать, Оно будет вот, автономно вот работать от штатов. Вот, вот так, вот так мы торгуем, вот такие объемы, вот такие цены. Топить Та же они не что? будут эти суда, фактически, в море. Ну, гипотетически, конечно, после Северных потоков ну, можно могут. и такого ожидать, потому что мы живем по принципу, можно все, но это, опять же, еще один джин, потому что джин, ну, в, в этом плане, а кто сказал тогда, что не будут и другие суда э, топить. тонуть? Да? То есть это тоже такая игра с огнем, потому что вы не можете э, без последствий взрывать чужие mm -hmm. газопроводы и топить танкеры. Но рано или поздно все равно вам ответят. Вот, и это такая очень опасная игра.
1: Интересный другой момент, что посчитанная Минфином Средняя цена ЮРЛС за период мониторинга с 15 марта по 14 апреля Вряд ли добавила ведомство оптимизма Смысл в том, что несмотря на рост мировых цен Вызванный решением ОПЕК Плюс о сокращении добычи Стоимость российского сорта оказалась скромной 51,15 за баррель Это больше, чем было по итогам марта Было 47,85, но сильно меньше заложенного И в итоге говорят, что... Нефтяные пошлины посчитают от более рыночного сорта бренд и фактически от юрелса отказываются, но бренд тоже же странная история. Значит, смотрите, как считать смотрите, надо? Смотрите,
0: действительно, министерство финансов России уже тоже читает министерство финансов в Соединенных Штатов и осознает, что цена на рынке угу. на российскую нефть оказывается выше, чем Министерство финансов пишут. «Умные дяди» из агентства «Аргус», потому что До вот те цены, пишу, которые кстати, да. вы называете, вот эти 51 доллар, это по-прежнему цена, которую фиксирует агентство «Аргус» на основании несуществующих российских поставок в порт Роттердам и порт Аугуста на острове Сицилия. То есть все это уже, мы с вами там сто раз об этом говорили, все mm -hmm. понимают, что это некий фантом, но при этом... С 1 апреля, как известно, с точки зрения исчисления НДПИ Минфин перешел на более хитрую систему. Теперь, соответственно, они берут там на самом деле не бренд, а корзина Северного моря, но по большому счету она совпадает с нефтью-бренд. Поэтому для удобства можем говорить, цена бренд. Хотя в законодательстве там посложнее прописано. Бренд, соответственно, минус в этом месяце мы считаем, соответственно, минус 34 доллара, соответственно, именно, то есть бренд минус 34 доллара, дальше 31, 28, 25 в июле, то есть в этом плане, но Минфин оговаривает тоже интересную мысль, что мы все равно будем у Аргуса цены покупать и дальше будем сравнивать, что mm -hmm. выше, как бы если окажется выше бренд минус дисконт, мы по такой цене, значит. Если цена вдруг Аргус насчитает не 51 каким-то чудом, да, там, а 58, например, и это кажется выше, будем брать с вас по Аргусу. И, кстати, так может и оказаться. И вот Минфин, он тоже, у него полной картины нет, почем торгуется наша нефть, как у американского Минфина. Но он как бы видит все это тоже публикацию, у него есть как бы такое интуитивное чувство, что с нефтяников можно сейчас взять побольше. Да? В этом плане Минфин... Ну, его не волнует же там тема, действительно, а там, что будет происходить с добычей, несут ли нефтяники сейчас дополнительные сложности, связанные, кстати, с отладкой этой инфраструктуры. Как они вообще эти проблемы решают? Минфин как бы считает, о, говорят, что вы торгуете в моменте подороже. Угу. Значит, как бы с вас взять еще? Вот. Но в этом плане, то есть тут варианта два, я вижу. Либо Минфин сейчас начнет докручивать вот эту систему с НДПИ, вот. Ну, то есть, грубо говоря, не сказали: с апреля 34, с мая 31, сказали, нет, а давайте там, значит, уже с мая не 31, допустим, а 28. Как мы видим, скорость принятия законов в России стала какой-то фантастической. Да? То есть, да. вот возьмем э, те же пошлины, вот о чем вы сказали: тут, тут в чем новация, значит, они, да, то есть, вот то, что я сказал: вот этот бренд минус дисконт 34 31 пять, да. вели по установление налогов на э, добычу полезных ископаемых, то есть на НДПИ. А по экспортной пошлины их не ввели. А, и Минфин, кстати, официально, Силуанов, говорит о том, что, типа, это не столько изъятие налогов, сколько приведение к общим правилам и практикам. То есть теперь и НДПИ будет браться по вот этому принципу, что больше, Аргус или бренд минус дисконт. И экспортная пошлина тоже, соответственно, будет браться по принципу бренд, э, минус дисконт. Ну там они в тоннах, но если пересчитать в баррелях, там действительно все это совпадает. Там тоже вот эти э, цифры будут. Но они с июня, с 1 июня планируют это брать. Там в июне как раз 28 должна быть. То есть если вы пересчитаете в барреле, угу. э, то получите вот этот дисконт в 28 долларов за баррель. И, в общем-то, в чем-то здесь действительно, мы понимаем, если мы, мы посчитаем объем. Вот Возьмем, например, март, сколько правительство собрало денег в виде НДПИ и сколько собралось на нефть, НДП на нефть, и сколько с экспортной пошли на нефть, ну я посчитал, там разница получается в 33 раза, то есть в три раза больше НДПИ собирается, нежели экспортная почта. То есть экспортная почта мелочь, но все равно мелочь и приятно. То есть в этом плане еще здесь там несколько миллиардов удастся докрутить. И собственно, я, кстати, не удивлен этим решением, потому что я видел, как активно Минфин рассказывал вот про эти истории, что падение доходов там сократилось, мы не добираем там дефицит бюджета. Хотя на самом деле я вот не поленился и взял, посчитал рентные нефтяные сборы, ну даже не нефтяные, а то, что называется liquid, то есть жидкости, то есть я взял НДП на нефть, на конденсат, экспортные пошлины на нефтепродукты uh -huh. и посмотрел первые три месяца 23 -го года, 22, -го, 21, -го, 20, -го, 19. -го. Конечно, показатель 22 -го года существенно выше, о чем Минфин все время и говорит. Ну, понятно, 22 год был уникальным с точки зрения цен, но Минфин не говорит о том, что показатели сборов в 21 году были ниже, чем в 23. -м. В 2020 году были ниже, чем в 2019 году. И в 2019 м были ниже, чем в 2023 м То есть в этом плане сейчас государство собирает с нефтяников денег больше, чем собирало в 2021, 2020 и в 2019 годах за это время. Угу. То есть нет никакой, на самом деле, катастрофы с провалом нефтяных, еще не нефтегазовых. Я считаю именно, я объяснил, вот какие показатели я взял, именно нефтяные редные сборы. Да, у вас просто по газу там Серьезное провисание по экспорту, но нефтянка все на основной доходов. Ну, то есть доходов. у
1: Минфина просто бухгалтерский подход. Если где-то было больше, значит, столько больше, надо и поддерживать. И он Такой довольно уровень. грамотно
0: вот эту тему разгоняет для того, чтобы объяснить, почему сейчас опять да. идет докрутка налогов в сторону бюджета. Он говорит: смотрите, какая непростая ситуация. На самом деле, ситуация, вот еще раз повторюсь, с точки зрения сборов с нефтяных компаний, mm -hmm. она далеко не критическая. Да, мы можем говорить, что у нас выросли там государственные расходы, это понятно как и на что, и цифры тоже здесь известны. Но еще повторяю, с точки зрения сборов, несмотря на, там, на все эти потолки, катастрофы у нас нет. И, кстати, эти сборы будут увеличиваться, потому что мы с вами вот уже напомнили, что с 1 апреля новая система исчисления нефти есть. И, наконец-то, есть еще один нюанс. Да. Вот вы сказали про 51 доллар по цене Аргуса. На самом деле надо взять нынешние цены, пусть даже и по Аргусу, угу. и помножить на курс рубля. И тогда, конечно, и тогда вы обнаружите, что нефть стала стоить дороже 5000 рублей за баррель. И это важно. Почему? Потому что я об этом тоже многократно говорил, что в попугаях удав гораздо длиннее. То есть в дешевом рубле гораздо, дешевого рубля гораздо больше можно впихнуть в бочку нефти. И mm -hmm. бюджет исполнить гораздо проще с дешевым рублем. И поэтому многие задают вопрос почему у нас э, вот, дешевел рубль когда дрожала нефть а действительно это было очень ярко когда собственно после лишения пик плюс э, цена на нефть резко скакнула э, а рубль резко подешевел а, на самом деле у нас давно уже рубль отвязался от нефти почему потому что был период а у нас все в долларах в долларах я помню был период мы просто тоже считаем и в рублях и был период когда барли стал стоить дороже 6 тысяч рублей. Это так понравилось Минфину, вот, что он этот опыт помнит. Вот. И в этом плане это тоже некий элемент исполнения бюджета, поэтому смотрите и на рублевую стоимость барреля, она тоже о многом скажет. То есть в этом плане я пока в какой-то реальной катастрофической ситуации с доходами, государства вот, нефтяного комплекса не вижу, вот. и э, в этом плане э, мне в кажется, что вот сходится. эта драматизация связана с тем, что Минфин просто хочет увеличить налоговые сборы с нефтяных компаний, но почему бы и нет, что называется. То в этом плане лишней копеечка не будет, это точно.
1: Но другое дело, что и нефтяные компании же не очень довольны таким положением. Конечно,
0: недовольны, потому что им говорят: значит, санкции, ваша проблема, значит, выкручивайтесь. Uh, танкеры, где хотите, покупайте, трейдеров, где хотите, создавайте. С Минфином США, сами как хотите, разбирайтесь. На все эти алерты, сами как хотите, отвечайте. Значит, uh, аналоги с вас, вот по такой схеме. Uh, еще, кстати, Минфин не любит говорить, что там опять же изменилась его пользу и вот эта ситуация, которая мы тоже наша uh -huh. любимая тема, это стоимость топлива на внутреннем рынке и соответственно э вот, э компенсаторные механизмы, в том числе знаменитый демпфер. Так, собственно, по демпферу Платежи колоссально падают в пользу нефтяных компаний. То есть Минфин сокращает серьезно выплаты нефтяным компаниям по демпферу. Это тоже серьезная, кстати, экономия, которой нигде там... Ну, это публично... В статистике-то есть, это легко заметить, но сам Минфин об этом не говорит. Так, активно и публично. То есть в этом плане и возникает, как бы, мне кажется, ну, то есть понятное желание увеличить эти налоговые сборы. Но вы абсолютно правильно говорите, что нефтяные компании пытаются там объяснить. Сейчас, кстати, придется все равно добычу сокращать. Она уже там немножко сокращает судя по всему, то есть это тоже стресс определенный для отрасли, добычу сокращать, да, как-то, потом uh -huh. придется ее реанимировать, и, собственно, это тоже затратные истории, вот, о которых следует думать. Опять же, не спилим ли мы тут, вот мы про европейцев говорим, которые сидят и сук пилят, на котором сидим. Я понимаю, что сейчас горизонт планирования, он очень сократился, вот, но иногда в среднесрочное будущее тоже бывает неплохо и заглянуть.
1: Константин Симонов был с нами, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Константин, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас информационный выпуск, потом Макс Марина. Я к вам в 2 часа вернусь.